0: Hola a todos, ¿cómo están? Disculpen mi ausencia durante tanto tiempo, es que estuve escapándome del FBI, pero ya estoy a salvo y les quiero contar que durante todos estos días que no estuve subiendo videos me invitaron a una Van premier, la película en cuestión es Luciferina y si no me equivoco es la primera película argentina de exorcismos que se toma el tema tan seriamente. Trata sobre una chica que acompaña a sus amigos a ver un chamán en un lugar apartado de la ciudad. Pero las cosas no terminan tal cual lo habían planeado y empiezan a mezclarse eh, demonios que pertenecen a su pasado. No quiero contarles mucho más. Natalia, por favor ayúdame. No bueno, te No, no va a dejar salir. ¿Verdad que en esta isla se hacían ritos malos? ¿A dónde te vas? ¿Qué está pasando, madre mía? pronto voy a estar subiendo una reseña a mi Instagram, les dejo mi Instagram aquí debajo. La película se estrena el 15 de marzo y voy a estaros también sorteando entradas. Así que eh, quédense hasta el final del video porque voy a contar cómo hacer para ganar entradas para el estreno de Luciferina. Así que sin más vueltas, empecemos con estos casos reales de exorcismos. Puesto número 6, el caso de la novicia. Corría el año 1906 y Clara Cele era una joven estudiante cristiana que estaba misionando en un lugar llamado Natal en Sudáfrica. Se desconoce las razones, pero parece que por alguna cuestión ella realizó un pacto satánico. Días después de realizar este ritual empezó a presentar extraños síntomas, como por ejemplo tenía rechazo hacia objetos religiosos que eran muy presentes en su entorno, como crucifijos, rosarios, como agua bendita. Luego de esto empezó a hablar en lenguas muertas, extraños idiomas que habían perecido muchos años antes y que ella, debido a su corta edad, nunca había estudiado. Además, podía saber datos ocultos de las personas que se acercaban a ella para intentar tranquilizarla. Dicen las monjas que estuvieron asistiéndola durante todo este largo proceso que ella empezó a hacer sonidos guturales similares a una bestia y que además podía levitar hasta 5 metros por encima de su cama. Hay aproximadamente 150 personas que aseguran haber sido testigos de estas levitaciones de Clara Cele. Finalmente, dos sacerdotes se hicieron cargo de su caso y le practicaron un exorcismo. Durante este ritual ella intentó ahorcar a uno de los sacerdotes con su estola Y también se presentaron de manera más frecuente las levitaciones Finalmente varios sacerdotes aseguran haber expulsado a muchos demonios de su cuerpo Y este caso nunca obtuvo una explicación científica coherente Puesto número 5 La monja poseída Daniel Korojinao, un sacerdote conocido como Padre Daniel, ayudado por un grupo de monjas, secuestraron y amordazaron a la religiosa Irina Korinichi, asegurando que estaba poseída por múltiples demonios. Según el relato del Padre Daniel, la religiosa presentaba rechazo hacia el agua bendita, que era un objeto con el que ella estaba en contacto todos los días, y además echaba espuma por la boca. Por este motivo la ataron, amordazaron e intentaron curarla de esta supuesta posesión durante múltiples días mediante oraciones. Finalmente, Irina Corinichi falleció durante el proceso de exorcismo. Los forenses aseguran que su fallecimiento se debe a una insuficiencia aguda cardiorrespiratoria y además a la deshidratación, ambas fallas asociadas a un ataque de esquizofrenia. Puesto número 4. El buen cristiano. Michael tenía tan solo 39 años y su esposa Christine 29. Ambos llevaban una vida cristiana muy normal, rezaban todas las noches, asistían a misa todos los domingos y daban su diezmo al párroco esperando de esa manera ganar un lugar en el paraíso. Todo iba bien hasta que un día precisamente en misa, Michael empezó a hablar en lenguas extrañas y agredió a una mujer de la congregación varios hombres que estaban en ese lugar intentaron pararlo pero aseguran que Michael de repente había obtenido una fuerza sobrehumana y nadie podía contenerlo el sacerdote que estaba oficiando la misa de inmediato se puso en contacto con dos expertos en exorcismos un padre anglicano llamado Peter Vincent y un reverendo metodista llamado Raymond Smith el exorcismo se llevó a cabo esa misma noche en otra misa y ambos expertos aseguran haber quitado del cuerpo de Michael 40 demonios sin embargo aseguran que aún quedaban 3 demonios más por expulsar como Michael se encontraba exhausto por esta terrible sesión le permitieron regresar a su casa para descansar así estar preparado y descansado para el próximo exorcismo Peter Vincent sabía que era un peligro que Michael regresara a su casa con los tres demonios dentro porque presentaba un gran riesgo tanto para su esposa como para sus tres hijos. Así que enviaron a los chicos a la casa de sus abuelos y Christine se quedó en casa cuidando a Michael. La mañana del 6 de octubre de 1974 Michael atacó ferozmente a su esposa, destrozándole la cara y arrancándole los ojos y la lengua mientras ella aún seguía con vida. Christine falleció ahogada en su propia sangre. Michael fue condenado dos años de tratamiento psiquiátrico y nunca se encontró una explicación coherente a su brote psicótico. Antes de seguir con esta historia les quiero recordar que por favor es muy importante que dejen su like. La meta para este video es de 8000 likes si llegamos a este número. Voy a contar en detalle algunas de estas historias que estoy contando muy brevemente. Voy a preparar un video extenso Contando detalle por detalle, dando el año, dando datos que ahora no estoy contando y estoy obviando por una cuestión de tiempo. Así que además de dejar su like y de suscribirse, dejen un comentario diciendo cuál de todas estas historias le llamó más la atención. Y cuál le gustaría ver eh, contada de manera extensa en un video aparte. aguarden hasta el final del video porque voy a estar sorteando entradas para Luciferina. Recuerden que se estrena el 15 de marzo en todos los cines del país. Puesto número 3. El caso real del Exorcista. Conocida como la historia que inspiró a la novela y luego a la película El Exorcista, el caso de Roland Doe es conocido como la posesión demoníaca más famosa del mundo. De hecho, Roland Dow no es el nombre real del chico que fue poseído, sino que es un seudónimo que le brindó la iglesia católica para preservar su anonimato. A fines de la década del 40, la tía de Roland Dow, que era medium, lo animó a utilizar una tabla Ouija, algo muy similar a lo que tengo yo ahora en mis manos. Debido a esto, en su casa empezaron a presentarse sucesos sin ninguna explicación. El 15 de enero de 1949 empezaron a escuchar dentro de la casa misteriosos pasos y además golpes y rasguños en las paredes, sucesos que le producirían algún que otro sobresalto a la familia, pero esto solo sería el comienzo. 11 días después de esto, la tía Medium de este chico muere de manera inesperada y como tenían un fuerte vínculo, él, Utilizando lo que ella le había enseñado, intenta ponerse en contacto a través de la tabla Ouija. El problema es que él no sabía manejar esto de manera controlada y parece que invocó algún tipo de demonio dentro de la casa. Este o estos demonios terminaron poseyendo al chico y esta posesión comenzó con un sonido extraño de gotas de agua que solamente él podía escuchar. Con el tiempo... Objetos religiosos que había dentro del hogar comenzaron a caerse y a volar. Y los golpes, rasguños y sonidos extraños comenzaron a incrementarse dentro de la casa. Comenzaron a aparecer heridas en el cuerpo del chico e incluso palabras que parecían haber sido rasgadas en la carne por garras invisibles. Roland Dow comenzó a hacer sonidos guturales, a hablar en lenguas extrañas y a levitar en el aire con el cuerpo doblado por el dolor que sentía. Finalmente, el miércoles 16 de marzo, el padre Bowden realizó un exorcismo en la casa del letío de Roland Doe en St. Louis. Durante el ritual aparecieron moretones extraños en el cuerpo del niño e incluso nuevas palabras escritas en su abdomen, como por ejemplo, infierno y rencor. Ronald entonces empezó a escupir a los presentes durante este ritual de exorcismo a realizar gestos obscenos y a intentar provocar a los sacerdotes que estaban realizando el ritual hablando sobre relaciones sexuales entre monjas y curas. El niño también empezó a hablar en latín, lengua que nunca en su vida había estudiado. El domingo de Pascua se realizó un nuevo exorcismo, donde probablemente se produjeron los hechos más brutales. Durante el ritual apareció escrita la palabra exit en el pecho del niño, seguido de una flecha señalando hacia abajo, más precisamente hacia sus genitales. El aspecto físico del niño se había convertido en algo siniestro y la temperatura del lugar bajaba constantemente. El ritual de exorcismo se realizó más de 30 veces, con el niño hiriendo al sacerdote en más de una ocasión. Cuando por fin el exorcismo se realizó con éxito, todo el hospital en el cual el niño estaba internado pudieron escuchar sus gritos de agonía y acto seguido, un fuerte olor a azufre se desperdigó por todo el lugar. Número 2. El hijo de Sam. Esta es la historia de David Berkowitz, un asesino serial conocido como el hijo de Sam o el asesino calibre 44. Se trata de un criminal en serie cuya principal característica fue dejar mensajes provocativos en la escena del crimen. Llegó a matar a seis personas e hirió gravemente a otras siete en el verano de 1976. La policía logró identificar y atrapar a David Berkowitz y cuando fue sometido a un juicio, él dijo que realizó todos estos asesinatos porque un demonio se lo ordenó y que él se encontraba poseído al momento de realizar los crímenes. David Berkowitz o el hijo de Sam fue condenado a seis cadenas perpetuas. Si quieren escuchar esta historia con más detalle, por favor dejen su like si llegamos a 8.000 likes. Esta puede ser una de las historias que voy a contar en un video aparte. Número 1. El exorcismo de Emily Rose. El caso de Annelise Michael es un caso muy polémico y controvertido, tanto es así que fue llevado al cine en el año 2005 en la película El exorcismo de Emily Rose. A los 16 años, Annelise tenía antecedentes de epilepsia y de enfermedades mentales, por lo cual era tratada constantemente en el psiquiátrico de Woodsburg. Sin embargo, en 1973 comenzó a desarrollar tendencias suicidas, rechazó objetos religiosos y decía oír múltiples voces dentro de su cabeza. Los médicos no pudieron ayudarla, entonces la familia decidió acudir a un sacerdote porque ellos aseguraban que estaba poseída por un demonio. Aunque la petición de la familia fue rechazada, dos sacerdotes locales decidieron comenzar a tratar a la joven con rituales de exorcismo. El párroco Ernest Hall creyó probar que Annelise reunía todas las condiciones necesarias para considerarla endemoniada y consiguió permiso de las autoridades eclesiásticas para realizar un exorcismo, siguiendo los pasos del rituale Romanum. Annelise tuvo casi 70 exorcismos en el transcurso de 10 meses. Se negó a comer y a menudo hablaba de morir como un mártir. Durante las sesiones, Annelise dijo estar poseída por seis demonios diferentes, uno de ellos el mismísimo Lucifer. Y además, los mismos demonios que poseyeron a Caín, a Nerón, a Judas Iscariote e incluso a Adolf Hitler. Annelise finalmente falleció a los 23 años durante una de estas sesiones de exorcismo. Quedó registrado en una grabación que la última frase de Annalise fue para su madre y fue mamá tengo miedo. Anteriormente se había dirigido a su exorcista y le dijo por favor pida la absolución. La autopsia de Annalise atribuyó su fallecimiento a la desnutrición y a la deshidratación. Antes de eso se había destrozado ambas rodillas en un ataque compulsivo de genuflexión que es arrodillarse ante la presencia de Dios. Lo más interesante de este caso es que varias de estas sesiones de exorcismo quedaron grabadas. A continuación voy a poner un audio que pertenece a uno de estos rituales. Les pido precaución. Y hasta aquí llegamos con este video sobre casos de exorcismos reales. Recuerden que si quieren que me explaye sobre alguno de estos en particular en otro video, déjenlo escrito en sus comentarios. Quiero leer a ver qué opinan sobre esto mi opinión sobre estos casos de exorcismos es que hay que analizarlos uno por uno de manera particular. Ya saben que mi postura es bastante agnóstica ante todas estas cuestiones, pero no me dejan de llamar la atención por eso. Como les dije anteriormente voy a estar sorteando 5 pares de entradas para que puedan ir a ver la película Luciferina, esta primera película argentina sobre exorcismos, que se estrena el 15 de marzo en todos los cines. Si quieren ganar alguna de estas entradas que voy a estar sorteando, simplemente dejen su like en este video Compártanlo en todas sus redes utilizando el hashtag Luciferina que aparece escrito aquí debajo. Vamos a estar revisando este hashtag en las redes, principalmente el Twitter, para saber quiénes son los ganadores que van a ir a ver la película Luciferina el 15 de marzo. Eso es todo por ahora, mi nombre es Magnum Mefisto, les dejo mis redes aquí debajo para que ustedes puedan seguirme. Nosotros nos veremos en el próximo video de la historia real.